0: ¡Eh! Bienvenido, Cristonauta, a este tu podcast de investigación, conocimiento, donde el Maestro será el Espíritu Santo, a través de la Biblia que nos guiará hacia la única y sagrada Palabra de Dios. Pues, empezando realmente esta, esta serie de podcast, en la que va a estar basado, van a estar identificados, va a estar leído por, por, la palabra de, por la Palabra de Dios, por la Biblia, este, El propósito de estos podcasts es, no sé si alguna vez se lo han preguntado, de el cristianismo, de nosotros como hermanos, nosotros como cristianos en este mundo. No sé si han oído esa, ese estereotipo, ah, los cristianos incultos que nada más creen en la palabrita de Dios, que nada más este, se la pasan diciendo aleluya, aleluya, que soy bien santa, que soy bien santo. Qué pena por ellos, ¿verdad? Nosotros sabemos realmente lo que es el cristianismo. Y en primer lugar, y hay que recordar siempre y siempre, que nuestra relación con Dios no es una religión. Religión viene de la etimología, de cómo tenemos, de cómo se tiene que tener una, dice, que hace una cercanía con Dios, acerca de costumbres, de ritos, de cosas que lamentablemente pues no son ciertas y pues como sabemos eso ha sido muy diferenciado durante los últimos años, incluso los, durante los últimos siglos, pero eso es lo que siempre tenemos que tener en mente cristonautas, en que nuestra relación orgánica y viva con Dios no es una religión, y ya, ya dando con esto, entonces diciendo esto acerca de ¿Qué onda con este tipo de discrepancias, estas inconformidades del mundo con nosotros? Porque recuerden que nosotros no somos de este mundo, pero no significa que no vamos a trabajar en este mundo para la gloria de Dios. Que dice la gran comisión, que es bautizándolos, transformándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden siempre eso, mis hermanos. Y como siempre me gustaría decir, estoy muy emocionado por estos... Estos estudios, esta palabra que Dios ha puesto en, en mi corazón, acerca de qué es de la, de la verdad. Porque incluso la verdad ha sido algo que ha sido transformado durante los últimos años. ¿Qué es la verdad? Y eso, como sabemos, esto tiene incluso desde el, la percepción de cada quien, la verdad este de cada quien, eso en la filosofía. La, la, la verdad relativa, de que tú tienes tu verdad, yo tengo la verdad, cada quien tiene su mundo, cada quien tiene su islita donde aislarse y donde vivir su vida, ¿no? Pero nosotros sabemos qué es, quién es la verdad. Y recuerden esto en Juan 14, 6, que Jesús a sus discípulos les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es esto en la palabra de, de jesús que vino a este mundo para decir sus bendiciones para declarar para ya de, quitarnos esas cadenas de esclavitud acerca del pecado esto es muy es, es increíble o sea aquí dice soy el camino y la verdad nos damos cuenta realmente qué significa eso la verdad soy la verdad no estamos hablando de que yo digo la verdad. Cualquier otro personaje, en, en, sea científico, sea un filósofo, decía pues yo tengo una ideología y yo digo que esta es la verdad. No, Jesús dice yo soy la verdad. No digo la verdad, yo soy la verdad. Estamos entendiendo realmente cuál es el trasfondo de esto y cuál es la importancia de, de, que, que tiene que ver esto con lo que Jesús vino a hacer al mundo y que muy pronto Estará de regreso con por su pueblo. Sabemos de lo que eso significa, hermanos. Pero vamos, vamos. Esta serie de, de podcast se va a tratar algo en concreto no menos importante. Porque es muy importante. Nosotros como hijos de Dios, como discípulos del Padre, como seguidores de la verdad. Entonces, si decimos seguidores de la verdad, me, me estoy refiriendo a seguidores de Jesús. Porque Él es la verdad. ¿Y qué ha pasado con este concepto de verdad? Los humanos a lo largo de toda la historia han tenido es, es, esa, esa cuestión. Y eso lo vamos a ir alargando en un tiempo con más profundidad. Este es, un, este es el primer podcast de diferente con conceptos generales de lo que tiene que ver todo esto con la, la vida humana. Y el camino que debemos de tener con Dios y no sobre nuestros pensamientos. Claro, tenemos una responsabilidad individual de qué camino vamos a tomar. Si la de Dios o la del mundo. Y no tibios, porque recuerden que a los tibios Dios los vomita. Entonces, recordando todo esto, estas discrepancias, estas cosas que el, el ser humano no ha estado de acuerdo, es realmente con la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Actualmente la ciencia, la ciencia, esa palabrita, desde que desde las primaria nos enseñan ciencias naturales, acerca de la ranita, los anfibios, los ovíparos, los vivíparos, el reino fin, el fungi, perdón, el reino monera, el protista, la clasificación, la cadena, las cadenas tróficas, los herbívoros, que los omnívoros. Se acuerdan mucho de eso, del medio ambiente. Pero la ciencia en la Real Academia Española significa que es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Si es temática o estructuralmente, así se pueden deducir los principios y leyes generales con capacidad predictiva y además comprobables experimentalmente. Entonces, la ciencia es, es, son esos conocimientos. Esta es la definición de la, de la Academia Española. Pero nosotros sabemos de que... Vamos a, vamos a un poco de esto de de clases que hemos tenido en la escuela ¿no? vamos con que hay varios, varias ramas de la ciencia la ciencia viene de esa esa palabrita esa, eso interesante que nos enseñan desde, desde muy desde muy pequeños y todo eso también se divide Acuérdense que existen las ciencias formales, que son aquellas que parten de ideas o inferencias, pensamientos abstractos, abstractos perdón, que, formulan, que formulan a los seres humanos de manera racional. La ciencia, estas ciencias formales se apoyan con la deducción, como el método de estudio, sus enunciados, se componen de sistemas o relaciones de signos, de signos que permiten demostrar o probar de manera deductiva y no empírica, o sea, verdadera, de ahí que se les considera como autosuficientes. Su información es muy objetiva. ¿Qué ejemplos hay de esto? La lógica, las matemáticas, la estadística, y actualmente que ha sido el auge en el último siglo, la ahora sí que la computación, sistemas computacionales, la tecnología. Eso es lo que quiere decir con estas ciencias este, exactas, con con lógica, con matemáticas, recuerdan muy bien las matemáticas. Otra rama de las ciencias son las fácticas. Estas fácticas tienen como finalidad estudiar y entender y describir un fenómeno natural o hecho real a través de métodos de investigación. ¿Se acuerdan de eso de la hipótesis, de saber la experimentación, en los hechos de los fenómenos, en las prácticas? Y muy naturalmente, de forma muy variada, está emparentado con la física, con las igual con las matemáticas, con, las, con la biología, o sea, es el proceso de investigación. Las ciencias naturales, este, creo que ya todos la saben, son esas, esas que son las que estudian la naturaleza y sus fenómenos, uh, igual a través de hipótesis que se formula, y esto pues, tiene que ver con lo que estábamos diciendo sobre la física, la química y la biología y además están las ciencias que estudian las formas de vida como la botánica, la zoología, la psicología, la astronomía este, y lo que es nuestra tierra o el todo el relieve del, del planeta, del planetas que es la geología luego están las ciencias sociales estas ciencias sociales humanas como son más reconocidas son aquellas que se centran en el estudio y comportamiento de los seres humanos. Si ¿Sí se acuerdan de esto, no la ética que como estudia el comportamiento del ser humano en la sociedad, incluso el, el derecho que es incluso tiene de cómo el comportamiento humano puede tener este, algunas consecuencias que pueden ser perjudiciales para las mismas personas. Esto igual de, arremete contra la identidad cultural. Contra las expresiones culturales lo, En los lenguajes Todo ese tipo de aspectos que tiene que ver con, con esto ¿A qué voy con esto de la ciencia? Muy bien, en primer lugar No sé si han oído Si han este, igual leído, escuchado Acerca de por qué la ciencia está peleada con Dios Que Dios está peleado con la ciencia Eso con que lo hemos oído durante mucho tiempo y en lo personal, a mí desde niño, pues, siempre me ha gustado este término ciencia. Me gusta los planetas, me gusta investigar, me gusta la química, la física, la biología, los animales, los dinosaurios que me vuelven locos y a esta edad, incluso a mis 19 años. Siempre me ha gustado, siempre ha sido mi pasión. Pero más Dios, su palabra. Y ahora que me he tenido un propósito de explicar estas cosas, con la Biblia me di cuenta de que todo este tiempo La ciencia no es que estuviera peleada con Dios Sino algunos autores de la ciencia, de muchos padres de varias de estas disciplinas Creen que Dios es muy pequeño para la mente humana Y esto lo vemos realmente en muchas, muchos personajes en la que igual vamos a ir hablando en este viaje más, más a fondo, pero o sea, no sé si se han oído, incluso de estas, la filosofía, por ejemplo, que es una materia que a muchos les cuesta trabajo, esta de la, de la ideología del pensamiento, a ver es que filos y, y sofía es el amor al conocimiento, el amor a la sabiduría, eso es en el griego, y cómo, y cómo esto ha desentrañado incluso una, un aspecto muy equivocado en la sociedad, no sé si se han oído el capitalismo, el marxismo, el igual que el comunismo, esto de, del marxismo que lo implementó Karl Marx, este igual varios libros como El Capital, de cómo el Estado es es importante, este que el proletariado, de que, de que no debe haber este clases sociales en todo este aspecto. El capitalismo, pues, ¿qué, qué decimos del capitalismo? ¿no? Que el capital, los ricos son sobre los pobres y creo que ya lo hemos oído suficiente. ¿Por qué a lo largo del tiempo no han servido estas ideologías? Pasan muchas veces, igual vamos a ir viéndolo con más a profundidad, pero no han funcionado porque realmente no saben qué es lo más importante y se nos ha olvidado, se les ha olvidado. Y desgraciadamente, así pues, no, pues nosotros sabemos ¿Hacia dónde va este mundo en, en que va a ir de mal en peor? Si estuvo muy mal en los tiempos de Noé, que quiso ahogar el mundo, ahora imagínense ahorita. Y es algo que está escrito en la Biblia. o sea El, el Apocalipsis, que es un libro profético en el que Juan estuvo exiliado en la isla de Patmos por un emperador romano. Y ahí Dios le demostró todo esto, todo, esto, todo lo porvenir y aquí realmente sabemos cómo Dios es tan increíble, tan maravilloso y a la vez tan imponente, tan, tan exuberante, tan maravilloso. O sea, todo lo bueno que se nos ocurra, todo lo, bu lo bueno que sea de este mundo, pues sabemos que es muy, muy importante. Y vamos para esto de la ciencia porque desgraciadamente ha, ha estado muy equivocado todos estos conceptos. En, por ejemplo Estudios como esa famosa del Big Bang De que Una explosión creó Todo el universo Una explosión Creo que al que postuló esto Que fue un cura por cierto Que igual vamos a ir a En el siguiente episodio hablaremos más de, Acerca del Big Bang esta, Este postulado Esta teoría Habla que a través de la destrucción Se creó el universo y lo peor, que fue coincidencia del universo. Pero aquí se les está olvidando algo que es primordial. ¿Qué dice la ley de la conservación de la materia? O sea, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y aquí están diciendo que la destrucción creó. Explíquenme eso. Y ahorita, y muchos científicos igual están postulando que realmente esto de la teoría del Big Bang no es ciencia. Es solo un postulado, una teoría, que tal vez tenga explicaciones. Y a mucha gente ha tratado de explicarlo, uno de ellos es Stephen Hawking, que hace poco incluso falleció. Pero realmente nosotros sabemos cuál es la respuesta, y es Dios. Es por eso que el humano se siente más cómodo con la ciencia... Que con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no saben qué es. Porque no pueden leer la Biblia. Porque no lo entienden. No lo entienden. Aquí la Biblia. Si lo tienes ahí. Acuérdense que tener la Biblia es como tener aquí nuestra metralleta. Nuestro escudo. Nuestra espada. Hablando en el libro de Mateo. En Mateo capítulo 13 versículo 35 y habla algo muy muy interesante dice el subtítulo dice el uso que Jesús hace sobre sus parábolas recordamos estas parábolas del sembrador este de los talentos todo esto ya lo hemos leído y nosotros como cristianos deberíamos saber incluso cuál es el significado pero en algo aquí le responde a sus discípulos. Dice. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas. Desde la fundación del mundo. ¿A qué quiere decir? Dios. Nos dio este librito. Tan hermoso. Para leer su palabra. Y seguir la verdad. Que es Jesús. Y es lo que más atacan, es por eso que la Biblia ha sido el libro más controversial y más atacado en la historia de la humanidad yo les digo que de todos los volúmenes, miles y miles, incluso millones de libros de literatura, de ciencia, de lo que a ustedes se les pegue la gana no, no está tan completo como la Biblia en este libro, este hermoso, bellísimo libro compuesto de 66 libros con más de 40 subautores, que fue escrito en un lapso de 1500 años, y que igual se divide, e incluso en muchos idiomas, entre ellos el hebreo, y el griego, en que habla la Biblia, todo esto, tiene postulado, las ciencias, o no llamemos ciencias, llamémoslo disciplinas, quieren de alguna manera, eh, no sé, saber de física, saber de química, saber de derecho, de ética, está en la Biblia, que vamos a ir viendo como más profundamente, ahorita son, como les decía, conceptos generales. En este hermoso libro ya hablaba de que la tierra estaba tendida sobre la nada, en, Job, en el libro de Job, que vamos a verlo más específicamente. Antes de que el científico Sir Isaac Newton, por cierto, cristiano, postulara las leyes de la gravedad. Él hasta que lo puso, la ciencia dijo, ya por fin hay un numerito que explica que estamos colgando sobre la nada y hay una fuerza. Hay una fuerza. Y es invisible, además. Pero ahí está. Y es la gravedad. Nosotros dejamos caer una plumita y va a estar atraída por el núcleo de nuestro planeta, que genera gran que tiene un gran campo electromagnético, por eso tenemos dos polos, polo norte y polo sur. Y eso genera otra capa en nuestro planeta, que es la capa de ozono, la atmósfera, que es un escudo contra la radiación cósmica y los rayos ultravioleta del sol o sea me están diciendo que en serio es coincidencia todo esto literalmente tenemos un planeta que se abastece solo que tiene un campo en contra de la radiación del el universo y dicen que eso es coincidencia es realmente la equivocación más grande que, que como seres humanos hemos llegado y es normal sabemos hacia dónde va todo esto la gente tiene miedo a lo desconocido. Y ni siquiera a lo desconocido, hermanos. A lo conocido. Pero no quieren aprender. Y se basan más en la lógica que se quema mala la cabeza. Es por eso que tanta teoría sacan, hermanos. El vocé de Higgs, la teoría de cuerdas. Este tipo de teorías de que 11 dimensiones en la teoría de cuerdas, de cómo, de cómo las partículas se hacen como espagueti. Pero se tiene que vivir en varias dimensiones. Tiene más lógica que leer la Biblia. Claro. No estoy nada en contra. Yo tengo mucho respeto a las personas que estudian esto. Y es admirable. Me gusta la ciencia. Pero no me gusta. Lo que sí no me gusta. Es que no tienen un uso de lógica. Y de lo que es la verdad. Y es la Biblia. Es la palabra de Dios. Dios nos creó. Y eso es irrefutable. O sea, hay, hay personas y a lo largo de la historia de la humanidad que han sido las peores personas, las personas que menos creen en Dios y terminan arrodillados ante Él. Que igual vamos a ver este tipo de personas más adelante. Pero ya sabemos a lo que me dirijo con esto. Realmente es impresionante todo esto. La capacidad humana de conocer su mundo, de cómo se maneja la, por ejemplo, los átomos, ¿no? que el primero en pensar sobre ellos en una partícula pequeña que debe estar compuesta de todas las cosas fue Demócrito en la antigua Grecia y pues hasta que fue por los modelos atómicos de varios autores de Schrödinger, de, de otros este, físicos que estudiaron el átomo, sus modelos atómicos. ¿Qué han dicho de todo esto que se compone? ¿Cómo, cómo, cómo se mantiene el átomo girando? O sea, es un principio científico, ¿qué es lo que mantiene girando? ¿Por qué la gravedad no se, no, no se acaba? ¿Por qué no estamos cayendo al vacío? ¿Por qué todo el universo no está cayendo al vacío? ¿Cómo una planta hace la fotosíntesis de cómo transforma, en, de cómo transforma el dióxido de carbono? en azúcar, ¿cómo se mantiene eso? ¿Cuál es la gasolina? Es lo que se han preguntado todos de todo eso. Vean como dice la Biblia, que no hay nada en esta tierra que se mueva sin el consentimiento de Dios. Y Dios aún, al hacernos en el libro de Génesis, en hacer todo este universo, lo hizo también sustentable. Por eso, hoy en día... Vemos que cada semillita de mango De papaya, de manzanita De piña Tienen ya incrustado un código genético Que va a tener las vitaminas Va a tener los minerales suficientes Para crecer como una piña Y no en un durazno Lo hizo Dios cómo me van a decir que eso fue Una obra del destino Las leyes ¿Cómo pueden decir eso? Nosotros mismos Un osito, un león, una ballena, un tiburón, una hormiga Ya se reproducen Cada quien su especie y con su sexo Ya está escrito su ADN y se sustenta No se preguntan eso Claro que se lo preguntan pero saben que la respuesta ya saben dónde está. Pero la ignoran. Realmente la ignoran. E es increíble. Est estos misterios. Que se ha puesto el humano solito. Solo por decir. Es que es muy pequeño su Dios. Es que cómo pudo haber creado todo este universo. Supongo que. Ya los que me están escuchando hemos leído la Biblia, sabemos a qué nos dirigimos, nuestra comunión con el Padre. Pero no nos podemos quedar ya sentados hermanos, este mundo va de mal en peor. Tenemos que estar bien cimentados en la tierra donde estamos, leer la Biblia. Enseñar su palabra y también saber, saber que Dios es increíblemente maravilloso, que es sabio, que es amoroso, que es justo, que es omnipresente, es omnisciente y omnipotente. O sea que todo lo puede, todo lo sabe y está en donde él se le pega la gana y nosotros, nosotros somos su creación. Y vienen más preguntas Imagínense si están en una plática Que quieren evangelizar Y quieren hablarle a su mejor amigo A su mejor amiga de Dios Y les pregunta Oye, pero si me estás hablando de tu Dios ¿Por qué hay gente mala? ¿Por qué hay robo? ¿Por qué hay asesinatos Es simple Estamos condenados al pecado. Desde el principio de los tiempos ya estábamos condenados. Pero Dios nos ama y siempre nos seguirá amando. Y toda esta historia increíble que ha pasado desde Adán y Eva hasta la actualidad. Es esa historia de cómo Dios trabaja con los, sus hijos. El pueblo de Israel. Uy, que a pesar de tanta falla de... Saquen al pueblo, sale, del, sale de la esclavitud, que Babilonia, que ahora después Roma con Jesús. Es impresionante, o sea, todo lo que ha pasado con el reino, con el reino, con las tierras de Israel. Pero es muy diferente a lo que es la iglesia. Ahí es Israel, pero nosotros somos su iglesia, porque lo buscamos, porque hemos oído, porque le abrimos la puerta y cenamos con, con él. Como dice en los mensajes de las siete iglesias en Apocalipsis, que él este, se lo recomiendo mucho, a que me quiera abrir la puerta, voy a cenar con él. Si no me la quieren abrir, no voy a decir nada. O sea, Dios está, eso es caballeroso. Él no nos obliga. O créanme hermanos, ya nos hubieran hecho robots. Pero Dios se goza con su creación, que somos nosotros no necesita, Él no necesita de nosotros. Pero nosotros sí necesitamos mucho de él. Y aún en nuestro egoísmo y nuestra soberbia, muchas veces decimos, no te necesito. Voy a conseguirlo por mi cuenta. Ay, hijo. Me ha pasado, me ha pasado. He pagado las consecuencias, he pagado las consecuencias. Feo, feo. A lo más ligero hasta lo más fuerte. Yo, realmente los... Los invito, lean, investiguen, si tienen dudas, lean la Biblia, pero también tenemos internet hermanos, no, no crean que eso tampoco está peleado Dios, o sea por algo tenemos esta tecnología Dios que es impresionante, pero eso sí, como cualquier arma de dos filos, el internet y las computadoras puede y el, tu smartphone, tu Facebook, tu Instagram, tu Twitter, puede servir tanto de bien como para mal. Depende del uso que le des De buscar cosas indebidas Hasta realmente buscar lo que es importante Investiguen, tengan curiosidad Y más que eso Estén en comunión con Dios Estén en esa ese rebosante Busquen su desierto en la mañana Yo no me refiero al desierto lo árido Yo me refiero al desierto interno Quítese todas esas cargas. Deje que Dios entre. Que el espíritu que está en ustedes crezca. Esto es lo que dice la parábola del sembrador. La tierra somos nosotros. Y la semilla es el Espíritu Santo. ¿En dónde vas a poner la semillita? En un lugar de rocas que no pueda crecer. En lugar de espinos que por tu soberbia no pueda crecer el Espíritu. O en buena tierra. Y quieras que el Espíritu Santo crezca en ti de forma impresionante. Somos sus hijos, hermanos, que me están escuchando. A nosotros Él nos dio los misterios de los cielos. Más a las otras personas no los ha dado. Eso lo dijo en Mateo 13.11 Los misterios de este mundo Del reino de los cielos Es realmente impresionante todo esto Y bueno Nos despedimos hasta aquí Cristonautas En el próximo episodio Veremos algo muy interesante Y es referencia al Big Bang la historia de esta, esta teoría y este postulado y de cómo está muy alejado de lo que realmente dice la Biblia. Incluso de lo que dice la ciencia. Nos vemos cristonautas y recuerden, sigan orando, sean libres y evangelicen y hablen de su gloria. Hasta luego.